0: Wir begrüßen Sie herzlich zu unserer Podcast-Reihe LKSG Hands-On. Mein Name ist Philipp Gergen und neben mir sitzt Caroline Fitzer. Hallo. Wir sind Associated Partner im Bereich Compliance und interne Untersuchungen bei der Kanzlei Nöhr. In unserer Podcast-Reihe berichten wir aus unserer Beratungspraxis und geben Tipps, wie Unternehmen das LKSG in der Praxis umsetzen können.
1: Hierbei gehen wir auf die Anforderungen des LKSG ein und geben praktische Tipps zur Umsetzung im Unternehmen. Auch heute begleitet uns wieder die bekannte Blechbox GmbH, ein fiktives Unternehmen ohne Bezug zu Mandanten und ohne Bezug zu aktuellen Mandaten.
0: Bislang hatten wir uns in unserer Podcast-Reihe angeschaut, was ein verpflichtetes Unternehmen am Anfang tun muss, um mit der Umsetzung zu beginnen. Danach hatten wir uns bestimmte Sorgfaltspflichten angeschaut, nämlich einmal den Menschenrechtsbeauftragten und das Beschwerdeverfahren. Beides Dinge, die Unternehmen zum 01.01.2024, wenn sie ab dann verpflichtet sind, auch umzusetzen haben. Und in der letzten Folge hatten wir uns arbeitsrechtliche Fragestellungen, die sich bei der Umsetzung des LKSG stellen können, betrachtet.
1: Wenn Sie die Folgen noch nicht angehört haben, dann hören Sie gerne nochmal rein. Die Podcasts sind abrufbar auf den gängigen Plattformen.
0: Heute schauen wir uns eine weitere Sorgfaltspflicht des LKSG an, nämlich die Dokumentationspflicht, weil Unternehmen sind nach dem LKSG auch verpflichtet, zu dokumentieren, wie sie das LKSG umsetzen.
1: Als kleine Wiederholung, ich habe eben schon mal erwähnt, wir bilden wieder ein fiktives Beispiel. Das ist die Blechbox GmbH. Die Blechbox GmbH stellt in Deutschland Dosen her. Hat eine Muttergesellschaft in Deutschland und auch eine Tochtergesellschaft. Die Materialien, die wir für die Dosenherstellung benötigen, kommen aus Portugal und
0: Vietnam. Nun, was sind jetzt die gesetzlichen Anforderungen, die das LKSG an die Dokumentation stellt? Das Ganze ist in § 10 LKSG geregelt. Und die Vorschrift ist relativ schlank gehalten, weil steht schlicht drin, dass ein Unternehmen dokumentieren muss, wie es die Sorgfaltspflichten des LKSG umsetzt. Das Ganze ist fortlaufend zu dokumentieren und das Unternehmen muss die Dokumentation sieben Jahre lang aufbewahren. Wie ein Unternehmen jetzt genau dokumentiert, das sind immer wieder Fragen, die in der Praxis auftauchen. Dazu verhält sich das Gesetz nicht. Und auch das BAFA, die zuständige Aufsichtsbehörde für das LKSG, hat bislang dazu auch noch nichts konkretisiert. Das ist erstmal gut, weil ein Unternehmen hat da einen großen Ermessensspielraum, wie es die Umsetzung dokumentiert.
1: In Folge 1 des Podcasts hatten wir schon bereits gesagt, dass die Blechbox einen Sharepoint eingerichtet hat. Auf dem Sharepoint haben alle Mitglieder des Projektteams, also das Projektteam ist das Team, das die Umsetzung des LKSG vorantreibt und dafür zuständig ist, die haben alle Zugriff auf diesen Sharepoint. Wir haben die Vorgabe, dass keiner seine Dokumente lokal abspeichert, beispielsweise auf dem Desktop, sondern die Dokumente sollen zentral an einem Ort und nämlich auf dem SharePoint abgelegt werden. Und wir haben darüber hinaus die Vorgabe an die Mitarbeiter und Mitglieder des Projektteams, dass die Unterlagen nicht nur in den E-Mail-Postfächern sein sollten, sondern auch die Dokumente abgelegt werden sollten.
0: Das ist ein wichtiger Punkt in der Praxis, weil die Dokumentation ist ja nicht nur für das Unternehmen selbst, sondern soll auch dazu dienen, Außenstehenden darzulegen, was man getan hat. Und deswegen sieht das LKSG unter anderem auch vor, dass das BAFA als zuständige Aufsichtsbehörde sich auch Unterlagen anfordern lassen kann. Deswegen ist es sehr sinnvoll, alles an einem Ort abzulegen, dass, wenn es darauf ankommt, man auch schnell auf alles zugreifen kann. Und was sollte man jetzt dokumentieren? Naja, da würde ich erstmal danach gehen, was das Gesetz sagt, nämlich die Umsetzung der Sorgfaltspflichten. Und dazu zählt alles, was man bei der Umsetzung gemacht hat. Das sollte nachvollziehbar sein. Man muss sich das immer so vorstellen, dass die Dokumentation am besten für einen, der nicht im Unternehmen ist, nachvollziehbar darlegt, was und wie man die Sorgfaltspflichten umgesetzt hat. Also immer aus der Perspektive schreiben, dass da jemand drauf guckt, der das Unternehmen jetzt nicht von innen kennt und weiß, wie die Abläufe sind. Das Ganze sollte auch strukturiert sein, dass man dann als Außenstehender nachvollziehbar Schritt für Schritt die Umsetzung ähm, sich anschauen kann.
1: Wir bei der Blechbox verstehen die Dokumentation als Art Tagebuch. Wir schreiben nicht nur in die Dokumentation die gesetzlichen Vorgaben und erwähnen nicht nur die, sondern beschreiben ganz detailliert unsere konkrete Herangehensweise. Also das Warum, warum ich etwas mache, warum wir welche Schritte vornehmen.
0: Das ist absolut ein wichtiges Element bei der Dokumentation, zu sagen, wie bzw. warum ich etwas mache.
1: Genau, du hattest ja auch eben schon erwähnt, die Dokumentation gilt nicht nur für eigene Zwecke, sondern auch als Nachweis gegenüber dem BAFA. Das heißt, wir haben hier immer den Doppelcheck. Wir müssen selbst beschreiben, für uns selbst nachvollziehbares beschreiben, und dass wir es auch in sieben Jahren oder in fünf Jahren noch alles verstehen. Wir müssen es aber im Fall der Fälle auch gegenüber dem BAFA nachweisen.
0: Gut, was heißt das jetzt konkret, wenn ich mir jetzt zum Beispiel eine Sorgfaltspflicht heraussuche, zum Beispiel die Einrichtung des Risikomanagements? Das muss in alle maßgeblichen Geschäftsabläufe eines Unternehmens mit geeigneten Maßnahmen integriert sein, dann stelle ich in der Dokumentation dar, welche Geschäftsbereiche bzw. Abläufe in meinem Unternehmen die maßgeblichen sind und warum sie das auch sind. Das liegt beim LKSG erstmal auf der Hand, dass es das Procurement bzw. der Bereich Einkauf sein kann oder HR, aber je nach Gesellschaft... Wenn es dort Besonderheiten gibt, können halt auch andere Geschäftsbereiche oder Geschäftsabläufe relevant sein. Und hier sollte man darlegen, weshalb man gerade diese Bereiche herangezogen hat.
1: Wir bei der Blechbox haben beispielsweise aber auch das die Aufsetzung des Projektteams dokumentiert. Also wir haben kurz beschrieben, warum wir welche Leute, welche Personen mit in das Projektteam mit einbezogen haben. Als kleines Beispiel. Wir haben in der letzten Folge erklärt, dass die Umsetzung des LKSG arbeitsrechtliche Implikationen hat. Daher waren zwei Mitglieder aus der HR-Abteilung oder sind zwei Mitglieder aus der HR-Abteilung Projektmitglieder. Das haben wir in eins zwei Sätzen kurz erklärt, warum die einzelnen Personen Projektteammitglieder sind und damit auch dokumentiert und definiert, dass unser Projektteam wirksam aufgesetzt ist und die Kenntnisse aus dem Unternehmen ins Projektteam mitgebracht werden.
0: Ein anderes Beispiel ist in der Risikoanalyse, wenn wir uns die anschauen und in der Dokumentation beschreiben, wie man da herangegangen ist, dass man auch darlegt, okay, wir haben uns die Lieferanten so angeschaut, dass wir beispielsweise unser zentrales Beschaffungssystem ausgewertet haben, zum Beispiel das SAP-System, dort die Daten extrahiert haben und dann ausgewertet haben, aus welchen Ländern welche Produkte beschafft werden dann ist das für einen Außenstehenden nachvollziehbar, wie man überhaupt darauf kommt, aus welchen Ländern und welche Produkte wie beschafft werden.
1: Da du die Risikoanalyse ansprichst, weise ich darauf hin, dass wir bei der Blechbox GmbH beispielsweise die Methode der Risikoanalyse abgelegt und dokumentiert haben. Wir nutzen für die Risikoanalyse ein Tool, und die Methodik der Risikoidentifizierung im Tool haben wir abgelegt. Wir legen darüber oh hinaus aber auch unsere Abwägungsentscheidungen ab. Beispielsweise, wenn wir Risiken priorisiert bearbeiten und dann diese priorisiert auch begutachten bzw. prüfen, dann sind diese Entscheidungen mit bei der Methodik mit abgelegt.
0: Was man auch noch mitdenken kann, ist, dass man auch dokumentiert mit was man sich jetzt nicht befasst hat, beziehungsweise was man ausgeklammert hat. Zum Beispiel hat man das bei der Bestimmung des eigenen Geschäftsbereichs, also welche Unternehmen, wenn ich jetzt mehrere Tochtergesellschaften zum Beispiel habe, ich mir überhaupt anschaue und dass ich dann auch dokumentiere, welche ich mir gegebenenfalls nicht anschaue und aus welchen Gründen, dass man dort auch nachvollziehbar dargelegt hat, wie weit jetzt die Risikoanalyse reicht und was der eigene Geschäftsbereich überhaupt ist.
1: Dies heißt aber auch für die Risikoanalyse, dass ich dokumentiere, warum ich mich mit einzelnen Risiken etwas später beschäftige. Also ich dokumentiere nicht nur die Risiken, die ich vorrangig priorisiert bearbeite, sondern auch die Risiken und warum ich einzelne Risiken später prüfe.
0: Jetzt haben wir uns also angeschaut, was man bei der Umsetzung dokumentieren kann. Jetzt schauen wir uns an, was ist denn jetzt eigentlich abzulegen und aufzubewahren? Da sagt das Gesetz ja nichts Konkretes, sondern dass man die Dokumentation sieben Jahre aufzubewahren hat. Also kann man sich als Unternehmen fragen, Na ja, was zählt denn darunter? Sinnvoll ist es, auf jeden Fall mal die finalen Produkte und Arbeitsprodukte aus der Umsetzung abzulegen. Also zum Beispiel die Grundsatzerklärung, die aktuelle Verfahrensordnung, ein Risikoinventar, sofern man das erstellt hat, den aktuellen Supplier Code of Conduct, und auch interne Arbeitsanweisungen oder Handbücher.
1: Wir bei der Blechbox legen aber auch Zwischenstände ab. Das heißt wenn wir etwas verändert haben, dass man auch nachvollziehen kann, wann wir etwas verändert haben, warum wir beispielsweise etwas verändert haben, das sieht man ja in den Zwischenständen durchaus. Darüber hinaus legen wir aber auch die Kommunikation ab, vor allem dann, wenn diese Abwägungsentscheidungen beinhaltet. Wir legen aber auch Protokolle über Sitzungen ab. Sitzungen heißt hier beispielsweise Vorstandssitzungen, in denen Entscheidungen getroffen werden, aber auch unsere Projektsitzungen, unseres Projektteams. Wir protokollieren also auch unsere Gespräche. Und mit abgelegt werden auch interne Präsentationen, indem wir beispielsweise den Stand unseres Umsetzungsprojektes darstellen, Entscheidungen darstellen oder indem wir allgemein andere Mitarbeiter über das Projekt informieren.
0: Ja, was gibt es bei der Aufbewahrung sonst noch zu beachten? Man kann sich überlegen als Unternehmen, ob man bestimmte Zugangsberechtigungen einrichtet für diesen einen Ablageort, zum Beispiel über ähm, IT-Zugangsberechtigungen, dass also nur bestimmte Leute ähm, die Berechtigung haben, etwas zu ändern oder andere Leute nur die Berechtigung haben, etwas zu lesen in diesem Ordner. Dann sollte man auch darauf achten, dass die Dokumentation Teil des kompletten Backup-Systems ist im Unternehmen. Das ist vor allem sinnvoll, damit, falls mal etwas passieren sollte, man nochmal auf etwas ältere Stände, aber immerhin auf die Dokumentation, wie sie zumindest mal zu einem bestimmten Zeitpunkt war, auch noch zurückgreifen kann.
1: Vorhin haben wir gesagt, dass die Dokumentation sieben Jahre lang aufzubewahren ist. Wenn jeder aus dem Projektteam die Dokumente in dem Share ablegt, kann es natürlich dazu führen, dass dieser Share eigentlich ein Mülleimer wird. Jeder legt ab, keiner kann mehr was finden, es sind unglaublich viele Dokumente vorhanden in unterschiedlichen Versionen, Zwischenstände, Endstände, man weiß nicht, was final ist, man weiß nicht, was, ist, was der Zwischenstand ist. Daher haben wir bei der Blechbox klare Zuständigkeiten festgelegt. Einer oder eine ist für das Hübschmachen zuständig. Das heißt, diese Person legt Ordner an, diese Person legt die finalen Dokumente in die Ordner und weiß, wo etwas abgelegt ist und erstellt und führt einen Index, damit wir schnell die einzelnen Dokumente
0: finden. Gut, fassen wir also noch einmal zusammen. Heute haben wir uns die Dokumentation nach dem LKSG angeschaut, insbesondere, dass Unternehmen verpflichtet sind, zu dokumentieren, wie sie die Sorgfaltspflichten umgesetzt haben, das Gesetz ist hier relativ allgemein gehalten und gibt dem Unternehmen einen weiten Handlungsspielraum. Aber in der Praxis haben sich doch bestimmte Sachen herausgebildet, die man durchaus empfehlen kann. Einmal ist es, dass man nachvollziehbar und strukturiert dokumentiert, was man getan hat, aber auch wie bzw. warum man es getan hat. Das Ganze sollte an einem Ort abgelegt sein und man sollte klare Zuständigkeiten haben, wer dafür für die Dokumentation und auch für die Aufbewahrung zuständig ist.
1: Bevor wir aber die Folge beenden, möchten wir unser Wort an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, richten. Haben Sie Fragen aus der Praxis oder Anmerkungen zum Podcast, Anregungen für weitere Themen in weiteren Podcasts, dann zögern Sie nicht und schreiben uns. Unsere Kontaktdaten finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Wir freuen
0: uns, wenn wir etwas von Ihnen hören. Das war unser Podcast aus der Reihe LKSG Hands-On. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
1: Herzlichen Dank fürs Zuhören und tschüss.